0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Devs on Tape. Heute äh, in einer P Episode mit einem besonderen Gast, den wir als absoluten Software-Superstar sehen. Er kommt aus Pforzheim, das am oberen Ende des äh, schönen Schwarzwald liegt. Und hat in, der hat in den letzten 20 Jahren eine erfolgreiche Karriere als Softwareentwickler hingelegt. Angefangen als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, hat er es mittlerweile bis hin zum Oracle Ace und Sim42 Mitglied geschafft. Aber das ist noch nicht alles. Als utp LSQL maintainer hat unser Gast auch einen wichtigen Beitrag zur Oracle-Community geleistet. Darüber hinaus teilt er seine Expert äh Expertise und Erfahrung auch noch mit anderen durch seinen Blog und diverse Fachartikel. Und als ob das nicht noch... Äh, <lacht> und direkt vermasselt, im ersten Mal mit gast -Intro. Ich setze bei dem Satz einfach noch an. Naja. Als ob das nicht genug wäre, ist unser Gast auch noch ein gefragter Speaker, Keynote-Speaker und workshop -Leiter. Seine Fähigkeiten, komplexe Themen auf vor allem unterhaltsame und verständliche Weise zu erklären, hat ihm den Ruf als Lichtschwerter tragender Plüschtierfan eingebracht. Die äh, Passage übrigens kam ausschließlich von mir. Den Ruf hast du nicht wirklich. <lacht> ähm, <lacht> und als Gründungsmitglied von MASH, das ist äh, Mentor and Speaker Hub, hat unser Gast auch noch aktiv dazu beigetragen, die nächste Generation von Experten in der Branche zu unterstützen und zu inspirieren. Kurz gesagt, wir haben heute einen absoluten Jedi-Meister der Softwareentwicklung zu Gast und wir können es kaum erwarten, mehr über seine Erfahrungen und Tipps zu hören. Möge die Macht mit uns sein, während wir in den tiefen Weiten des Softwareuniversums eintauchen. Hallo und guten Morgen, Samuel Nietzsche. Hallo. Hallo, Kai. Hallo, Caro. Ja, vielen lieben Dank, dass ich
1: hier eingeladen bin. Und vielen Dank auch für dieses super nette Intro. Ich, zum Glück
0: könnt ihr nicht, mich nicht sehen, dass ich irgendwie rot werde oder so. <lacht> naja, wir können dich sehen zum ja. Glück. <lacht> Aber das macht überhaupt nichts. Das macht dich sympathisch, dass du jetzt hier vollkommen rot vor deinem Computer sitzt. <lacht> Alles klar. Ja, wunderbar, dass du dabei bist. Schön, schön dass du ähm, zu uns gefunden hast oder wir dich auch in unseren Podcast mit einspannen dürfen. Wir haben eine ganze Latte Themen mit dir zu besprechen heute und möchten vielleicht als allererstes mal mit dem Thema anfangen, was auch in diesem Intro stattgefunden hat. Und zwar mit dem äh, Thema Open Source Maintainership. Also wir haben über OTP SQL, wer in unserer Bubble unterwegs ist und wer auch häufiger den Podcast hört, äh, schon häufiger mal mit den Themen zu tun, wo dieses äh, Framework eine Rolle spielt. Also in der Oracle Datenbank natürlich. Und ähm, ja, du bist Open-Source-Maintainer. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, was da so alles dazugehört. Ähm,
1: ja, also das allererste, was ich da auf jeden Fall erwähnen muss, äh, gerade auch im Zuge von UTPL SQL, ist, ich bin da nur ein kleineres Licht. Also die, den großen Batzen an Arbeit hat äh, Jacek Geball, Der macht auch mit Abstand am meisten. Der ist da seit, seit Jahren sehr aktiv. Fixt immer wieder, entwickelt immer weiter und so. Ähm Bei mir ist es im Moment so, dass ich mich etwas rausgenommen habe. Ähm ich hoffe, dass das jetzt in nächster Zeit wieder so wird, dass ich ein bisschen aktiver sein kann. Aber die Sache mit, mit äh Open Source Work ist halt immer... Es ist Zeit, die man in seiner Freizeit macht. Also zumindest bei so, bei so kleinen Projekten, sage ich jetzt mal wie UTPL SQL. Und da ist es natürlich in Konkurrenz mit ganz, ganz vielen anderen Dingen. Na? Mit Familie, mit... Äh Computer spielen <lacht> mit, äh, mal was lesen. Und bei mir jetzt auch gerade in den letzten zwei Jahren ganz massiv in Konkurrenz zu solchen Dingen wie Vorträge vorbereiten, Fachartikel schreiben und so weiter. Ja. Äh, und deshalb war das jetzt in den letzten zwei Jahren bei mir mehr so mehr so auf, auf dem Regal. Und ich habe das ja. geparkt und ich habe aber jetzt immer mehr Bock, auch wieder zurückzukommen und mal wieder ein bisschen was äh, auch zum Spaß zu coden, ein bisschen neue Dinge auszuprobieren. Ne? Stichwort, ähm, ich, ich mache ja das äh, Command-Line-Interface und die Java-API hauptsächlich mhm. und da ist das große Stichwort äh, Graal-VM. Ne? Mal, mal zu schauen, dass das CLI vielleicht nicht ein paar Sekunden braucht, bis die Java Virtual Machine geladen ist, sondern einfach
0: im, im Millisekundenbereich startet. Das wäre auch schon mal ganz cool. Das klingt sehr interessant. Wann hast du denn angefangen, damit die ähm, jetzt gerade in dem Projekt mit Open Source oder vielleicht generell mit Open Source dazu beizutragen? Ich habe tatsächlich mit
1: UTPL SQL angefangen im Open Source-Bereich äh, und das war 2017 und zwar war das, ich hatte einen, einen neuen Job angenommen und sollte ein, eine Schnittstelle zu einem SAP-System erweitern. Es war niemand mehr da, der das irgendwie kannte. Äh, und für mich war klar, okay, ich kann das, ich kann das nicht ohne Sicherheitsnetz machen. Mhm. Ähm, also bin ich gegangen und habe gesucht, okay, was gibt es denn im Oracle-Bereich, wo ich irgendwie automatisierte Tests schreiben kann. Bin dann über UTPL SQL gestolpert und habe dann äh, direkt einen Bug gefunden. <lacht> äh, auf, auf Windows, ne? weil wer betreibt schon Oracle auf Windows, habe ich damals lokal äh, mit Zeilenumbrüchen. Ne? So, so ein absoluter Klassiker, kann man auch sehr, sehr schwer nur, nur nachstellen. Und so bin ich, bin ich mit Jacek und den anderen Teammitgliedern in Kontakt gekommen. Und äh, ja, dann habe ich den selber gefixt, tatsächlich äh, den Backen, einen Tester zugeschrieben, der das auch beweist, dass der gefixt ist. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen und dann habe ich gesagt, ja, zähl ihr, da gibt's zwar was, aber das, das braucht noch ein bisschen Arbeit, ich kann Java, also warum nicht? Mhm. Das, das war äh, so mein Einstieg quasi mhm. und bis jetzt bin ich äh, dabei geblieben.
0: Und das äh, so ein Open Source Maintainer, der ernährt sich ja nicht von Luft und Liebe, sag ich ja. Du hast gesagt, du hast nebenbei noch ein, oder was heißt nebenbei, hauptsächlich natürlich noch einen Job gehabt, mit dem du da zeitgleich gestartet hast. Wie ist das Gefühl denn, was man, also was bekommt man wieder von dieser Open Source Arbeit, die man tätigt? Also man weiß, dass man vermutlich ganz, ganz viele Leute damit erreichen kann und denen irgendwas auch einfacher machen kann. Aber ist es das allein, was einen dazu antreibt, ähm, Open Source Entwicklung durchzuführen? Also bei mir war das tatsächlich so: erstmal hatte ich selber ein Bedürfnis. Ne?
1: Ich, ich wollte das selber benutzen. Das ist immer eine ganz gute Antriebsfeder, erstmal. Ähm, dann war, war das Team von UTPL einfach super freundlich, super hilfsbereit. Äh, und da hatte ich sehr, sehr schnell eine persönliche Schiene. Ne? Also mhm. Jacek ist äh, auch nach wie vor ein sehr, sehr guter Freund von mir inzwischen auch Arbeitskollege, zumindest noch bis Ende des Monats, weil ich ziehe weiter. Mhm. Ähm, also da eine persönliche Komponente natürlich ähm, und was so motivationsmäßig eigentlich immer ein Highlight war, war, wenn tatsächlich mal jemand von den Usern sich die Zeit genommen hat und gesagt hat, hey, Klasse Sache, wir benutzen das da und da oder wir mhm. benutzen das dafür und das, das bringt uns echt was. Das kommt leider nur sehr, sehr, sehr selten vor, aber wenn es vorkommt, dann ist es immer ein Riesen-Highlight, wo wir auch, äh, ja, was wir auch feiern in unserem mhm. Slack-Channel. Und so weiter.
0: Das sollte man auf jeden Fall nochmal irgendwie äh, auch weiter verbreiten, das Wort, ne? Also dass viele sehen solche Sachen, die, die kostenlos sind, als absolut ähm, gegeben an. Ja klar, ich finde das da und besser es funktioniert. Und erst dann melden bitte, wenn es keine, wenn es Bug, Bugs gefunden werden, aber wenn alles so funktioniert, wie es ist, da denkt keiner daran, da wirklich mal ein Feedback zu geben, was nicht irgendein Feature wunsch ist oder, oder ein Bug. Äh, Bug. Ja, ja. Genau.
2: An der Stelle dann auch einmal ein Shoutout an euch da draußen, wenn ihr das benutzt, dann Ja, dann lasst <lacht> ein paar mal ein nette Zeilen. Ne?
0: Ja, finde ich nämlich auch. Also ich, ich, ich selber höre das überall bei vielen, vielen Kunden, die das einsetzen und auch fest in ihre Pipelines eingebunden haben. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass keiner von denen sich mal bisher mit einem netten Wort an euch gerichtet hat, außer jetzt mal in der persönlichen, wenn man, wenn man Kontakt hatte irgendwie, wenn man sich getroffen hat. Deswegen finden wir es umso spannender, dass du heute hier bei uns bist. Klar, wir können das natürlich jetzt hier auch machen. Wir finden das toll, was ihr macht. Und danke, dass ihr sowas kostenlos zur Verfügung stellt, wofür wahrscheinlich andere Firmen auch Geld nehmen würden, wenn es als Produkt erscheinen würde. Dass das weiterhin, dass du jetzt seit fünf Jahren und zehn Monaten dabei bist, das ist halt einfach schon mal eine lange Zeit. Auch wenn du sagst, dass es zwischendurch so aufs Regal kommt, ich glaube, das, das kennen wir auch alle, dass wir ähm, gerade die Dinge, die nicht mit zu unserem täglichen Job gehören, dass wir da äh, Prioritäten setzen müssen und dass die halt weiter weg sind, welche Metapher man dafür jetzt auch immer nimmt wir sind nicht in der Lage, das mit der gleichen Priorität zu behandeln, wie unser täglicher Job, der unser Leben finanziert. Von daher, naja, fünf Jahre, zehn Monate dabei. Du sagst oder du kündigst ganz groß an, dass du jetzt wieder zurück ins Game kommst. Hat vielleicht was auch mit deinem Jobwechsel, den du gerade erwähnt hast, zu tun. Man sieht es ja ganz klar, der Start von der Open Source Maintainer Rolle hat stattgefunden, als du den neuen Job angetreten hast. Das heißt, jetzt mit einem weiteren neuen Job können wir jetzt wieder Großes erwarten.
1: <lacht> ja, mal, mal sehen. Mal sehen, es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Änderung für mich, äh, weil ich tatsächlich nach 20 Jahren als Entwickler ins Consulting gehe und zwar mehr in die Testing-Schiene, mhm. also äh, Quality Engineering, Consulting. Und das ist unglaublich spannend für mich, weil ich mir das auch jahrelang nie vorstellen konnte. Das ist eine der ganz, ganz wenigen positiven Dinge, die ich Corona abgewinnen kann. Inzwischen ist es kein Problem mehr, irgendwo als Consultant zu arbeiten und zwar komplett remote. Mhm. Und von daher bin ich sehr gespannt. Ich weiß
0: noch nicht genau, was mich erwartet, aber... Ich wollte dich gerade mal darum bitten, dass du mal erklärst, äh, was du so vorher als tagtägliche Arbeit gemacht hast und was du zukünftig machen würdest. Wenn du jetzt sagst, du hast keine Ahnung, was dich erwartet, wird das natürlich <lacht> ein Blick in die Glaskugel, aber vielleicht kannst du es ja versuchen. Was machst du jetzt äh, Tag für Tag und, und was erwartest du jetzt von der neuen Stelle, was du tag, von Tag zu Tag machst? Also im Moment besteht mein Tag vor allem äh, daraus, erstmal E-Mails zu
1: checken, mal zu schauen, haben wir irgendeinen äh, dringenden Production Issue, den ich mir gleich anschauen muss, ähm, dann ist es, ist es sehr viel äh, Organisieren von Aufgaben, Kategorisieren, Beschreiben, sehr viel Kundenkontakt auch und äh, wenn es ein guter Tag ist, dann komme ich auch ein bisschen zum Coden. Also selber irgendwelche Dinge umsetzen. Wenn nicht, dann nimmt das Organisatorische doch mehr Zeit ein. Mhm. Ähm, wenn Entwicklung dann eigentlich fast ausschließlich in PLSQL, direkt auf der Datenbank. Ähm, und das sind auch so ein bisschen die Dinge, die ich äh, ganz gerne ändern möchte. In Zukunft hoffe ich, dass ich wesentlich weniger von den Organisationsaufgaben haben muss, übernehmen muss und mich mehr auf andere Dinge konzentrieren. Ansonsten ist es aber tatsächlich ein Überraschungspaket. Ich, ich weiß noch nicht, welcher Kunde. Ich weiß nicht so ganz genau, was ich tun werde, aber es wird wahrscheinlich irgendwas mit Code- und Softwarequalität zu tun haben. Es wird wahrscheinlich was damit zu tun haben, was ich sowieso gerne mache, nämlich über über Dinge sprechen, die meine Erfahrungen sind, äh, zu schauen, was sind existierende Dinge, Prozesse, Software, die man verbessern kann. Ähm. Das, was, was mich eigentlich auch antreibt und was mir schon immer sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Jetzt schauen so? wir mal, ob das als Hauptberuf auch funktioniert. <lacht> ja, okay. jetzt, jetzt hast du gerade nochmal die Kurve gekratzt, weil es hatte mich jetzt echt schon was verwundert, dass du gesagt hattest, dass du eher in das Organisatorische und äh, in die Verwaltung und so weiter von diesen, von diesen Fehlern und Problemen und der, der Qualität eingehst und gar nicht mehr so viel codest. Da habe ich mir gedacht, das klingt jetzt für so einen eingefleischten Entwickler, als den, dem wir dich jetzt hier auch gerade eben äh, angekündigt haben. Als Coding-Superstar oder wie war der Wortlaut noch gleich, dass, dass es dann ein bisschen zu kurz kommt mit dem Coding. Aber dann hast du es zum Glück nochmal richtig gestellt, dass du ja dann hoffentlich auch schnellstmöglich wieder tief in die Entwicklung reinkommen kannst. Ja, ich ja. verlange
2: mehr Code. So. Ja,
0: dann, dann sind wir ja schon direkt beim nächsten Thema, finde ich super. Und zwar haben wir uns aufgeschrieben, dass du ja ganz groß im sogenannten Edutainment bist. Wir haben jetzt hier gerade schon mal eine Facette von dem gehört, was du dir auch sehr gerne zunutze machst, wenn du deine Vorträge machst. Ich selber muss sagen, ich habe erst einen live sehen dürfen. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Rolle deine ganzen Charaktere und vielleicht auch Persönlichkeiten, die du so mitbringst. Vielleicht kannst du sie uns ja einfach mal vorstellen und sagen, was die denn so machen, wo die unterwegs sind und was eigentlich der, der, der Sinn dahinter ist, Vorträge mal nicht einfach plump mit weißen Folien zu machen, sondern so wie du sie halt machst.
2: Ja, ihr könnt mich jetzt nicht sehen, aber ich bin A3LPC ähm, und ich bin eigentlich der der Hauptspeaker von uns zwei und, und Samuel darf als ab und zu bisschen wegkommen an der Stelle. <lacht> ähm, ich bin ein Sith Alpaca, mehr so Manager Typ und äh, ich mache mich eigentlich auch richtig gut auf der Bühne. Ähm,
1: äh, ja, das ist jetzt alles sehr spontan und nicht <lacht> vorbereitet. Ganz anders übrigens als bei meinen Vorträgen. Aber das war gerade A3LPC, mein erster äh, Charakter, den ich tatsächlich auch mit auf die Bühne genommen habe. Weil die Sache, die Sache ist die, es gibt ganz, ganz viele Vorträge. Da ist der Content super. Da ist die Information super. Aber wenn man da jetzt nicht hundertprozentig in dem Content drin ist, dann wird es schnell ein bisschen schwerfällig. Ja, und dann, dann ist das Publikum auch relativ schwierig äh, zu erreichen. Und ich bin ja in einer Situation, ich bin teilweise in der Oracle-Community. -Communi ich bin teilweise in der Entwickler-Community. Ich bin teilweise in der Tester-Community. Ähm, das heißt, ich bin zwischen ganz vielen Stühlen und deshalb war es mir wichtig, auch einen Weg zu finden, ähm, wenn ich einen Vortrag halte, dass jeder wirklich da auch mit was rausgeht und sagt, hey, also zumindest war es lustig. <lacht> 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 zumindest hat es Spaß gemacht. Das ist ein äh. Anspruch, den man
0: schon mal kann. Ja, finde ich cool. Nee, cool. Also du sagtest, du sagtest ja, ja gerade auch schon, dass du ähm dass du besonders Wert darauf legst, dass es unterhaltsam ist und dass, dass ähm, du im Gegensatz zu den, den ähm, Ausschnitten, die wir jetzt gerade mal kurz von A3LPC hören durften, super vorbereitet bist. Du schreibst ja. also Skripte, deine, deine ganzen Charaktere ja. helfen dir dabei? oder? Ähm, genau, <lacht> genau. Also
1: ich, äh, ich habe sehr, sehr viel Vorbereitungszeit für jeden Talk. Mhm. Ähm, Deshalb würde ich das jetzt im Moment auch nicht als Beruf machen, weil das wäre äh, ein absolutes Drauflegergeschäft. Mhm. Aber der Fakt ist, mir macht es Spaß. Mhm. Ähm, und ich, ich denke dann immer, wenn ich ein neues Thema bearbeite oder wenn ich einen neuen Talk schreiben will, dann denke ich tatsächlich in Szenen. Mhm. Und Szenen alleine ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, deshalb kam ich irgendwann auf die Idee, hey, äh, okay, lass mich doch einen Partner nehmen. Und am besten für mich, der sehr detailverliebt ist, der sehr gerne vorbereitet und sehr gerne sehr viel übt da davor, ist ein Partner, den ich zu 100% kontrollieren
0: kann, nicht das Schlechteste. Und, halt, und jetzt, erf jetzt erfahren also, wir, wer dieser Partner ist. <lacht> genau. Das bist du selbst, oder?
1: Ja, genau. Also ich, ich, ich schreibe halt quasi Skripte tatsächlich zwischen A3LPC und mir oder zwischen... A ja, komm mal, komm mal rüber hier.
0: Hi. Hi, ich bin Kevin. Ein bisschen hyperaktiv und ein
2: Entwickler äh, für die, die mich nicht sehen können. Also alle, ich bin ein Pork aus äh, Star Wars. Die ist so ein kleiner, lustiger Vogel. Ähm
1: ja, und, und genau dieser Vogel wird auch ganz gerne von Wookies gegessen. Ich bin an dieser Stelle der Datenbank-Wookie. Und ihr seht schon... Auf diese Art und Weise habe ich viel, viel mehr Möglichkeiten, auch äh, Szenen darzustellen, Szenen zu spielen ähm, und tatsächlich auch verschiedene Charaktere miteinander interagieren zu lassen. Mhm. Ich schreibe dann die Skripte und ich nehme das dann vorher auf und packe das alles in meine PowerPoint-Präsentation rein und dann ist es nur noch ein bisschen üben, dass ich an der richtigen Stelle
0: äh, tatsächlich klicke. Nur ein bisschen spielen. Wie, wie schaffst du das jetzt mal technisch gesehen? Das interessiert mich jetzt gerade eben, nachdem wir auch vor diesem, <lacht> vor, vor diesem Podcast hier ein bisschen mit der Technik zu kämpfen hatten. Wie schaffst du das, wenn du auf irgendeiner Bühne irgendwo deinen Vortrag hältst, dass du da mit den verschiedenen Stimmen zurechtkommst? Hast du da selber Hardware bei dir oder ist das jedes Mal Abstimmung? Oder? Äh, nein, das ist, das ist alles voraufgezeichnet, in die Präsentation mit eingelegt und ich spreche nur mich selber ah, okay. auf der Bühne. Mhm. Ich dachte, du bist jetzt ein Performance-Künstler, der an der Hosentasche auf Knöpfe drückt und dann, okay. Nee, 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 das, das mache ich nicht. Also PowerPoint ist da tatsächlich mein
1: Freund, weil das unglaublich mächtig ist. Bisher hat es gereicht. Manchmal hat es so ein paar Dinge, wo ich merke, okay, da komme ich an meine Grenzen. Aber dann muss ich halt ein paar Dinge erst zusammenschneiden und dann einbinden in die Folie oder sonst was. Mhm. Das stellt mich übrigens immer ein bisschen vor Herausforderungen, wenn es dann heißt, ja, bitte die Folien hochladen.
2: Mhm.
1: Ja, kann ich schon machen. Die bringen halt nur nicht so viel, weil da <lacht> fehlt
0: natürlich dann ein, ein äh, expliziter Teil dazu. Mhm. Das, das ist echt Wahnsinn. Wie, wie, viel, wie viel Arbeit steckst du da rein? Was sagst du, wenn du das überschlagen müsstest, wenn du einen neuen Vortrag angehst, wie viel Zeit rechnest du ein? Ähm, das,
1: das kommt drauf an. Also ich hatte letztes Jahr eine, eine Keynote, auf die habe ich mich ein Jahr lang drauf vorbereitet. Also wirklich ein, ein Jahr lang immer wieder weiterentwickelt, immer wieder geschaut, kleine Details geändert und so weiter. Ähm, der Hauptvortrag mit A3LPC würde ich sagen, hat ungefähr so 120 Stunden Vorbereitung gebraucht. Ähm, also eben, es, es lohnt sich nicht, wenn man das unter dem Aspekt machen würde, ja, was bringt es mir denn, ne? wie, mhm. ist, wie ist das zeit leistungsverhältnis mhm. Aber es macht mir Spaß und das habe ich auch gelernt, das unterscheidet mich so ein bisschen von anderen Speakern. Mir macht das Präsentieren unglaublich viel Spaß, aber mir macht auch die Vorbereitung unglaublich viel Spaß und das ist nicht bei jedem so und das ist auch total in Ordnung. Mhm. Deshalb sage ich auch immer, hey, ihr müsst das nicht so machen. Macht das, wenn euch das Spaß macht. Weil wenn es keinen Spaß macht, dann macht lieber was anderes. Weil ja. das lohnt sich sonst nicht an der Stelle.
0: Das macht natürlich auch dann Sinn, wenn man weiß, äh, also du hältst wahrscheinlich nur noch solche Vorträge, oder? Dich wird man wahrscheinlich nicht beeindrucken können, mit normalen Folien dich vor ein Publikum zu stellen und ein Thema ganz normal vorzustellen, oder? Also ich bin schon beeindruckt
1: von anderen Menschen, die das machen. Äh, muss ich an der Stelle auch sagen, ich, ich schaue mir ganz gerne auch immer andere Vorträge natürlich an. Und ich denke jedes Mal, oh Mann, der macht das so gut. Ich könnte das nie. Mhm. Und es ist auch tatsächlich so, weil manche Dinge, die kann ich einfach nicht so gut. Mhm. Na, irgendwie spontan jetzt zu irgendeinem Thema einen Vortrag daraus stricken,
0: das ist überhaupt nicht meins. Da bin ich auch nicht gut. Mhm. Ähm. Mal angenommen, du möchtest auf eine Konferenz gehen und, und, und du möchtest da Themen präsentieren und du hast so ein Portpourri aus ein paar Präsentationen oder du, du musst mehr als eine, einen Vortrag einreichen, um auch sicherstellen mhm. zu können, dass, das, dass eines dieser Themen, die du da behandeln möchtest, angenommen wird. Was passiert, wenn du mehr als einen Vortrag angenommen kriegst?
1: <lacht> mache ich nicht mehr. Ach, ja, gut, okay. <lacht> Ganz ehrlich, mache ich nicht mehr. Gute Entscheidung. Äh, <lacht> weil, nein. Ich, also auch, auch bei der Vorbereitung, auch beim Abstrakt. Ich bin jemand, der sehr viel Zeit da investiert. Das mhm. können auch mehrere Stunden sein für so einen Abstrakt. Wenn der genommen wird, dann ist okay. Wenn er nicht genommen wird, dann ist auch okay. Dann mhm. halt nicht. Mhm. Ähm, aber das hatte ich einmal zu Beginn gemacht, äh, bei irgendeiner Doag oder so, wo ich dann, oder nee, bei einer Apex Connect, wo ich dann plötzlich zwei Vorträge hatte Und dann habe ich noch gesagt, okay, ich mache ich mach noch so ein, so ein Spontan-Dingens mhm. äh, in der Chill-Out-Zone. Das war sehr stressig. Es war eine coole Erfahrung, aber es war
0: sehr stressig. Und da habe ich dann auch gesagt, nee, nee, lass mal. Mhm. Du, du, du wirkst ja sehr, sehr routiniert auch, was das angeht. Du hast ja das genau geplant, du weißt, das, du bist schon so... Äh ich sage jetzt mal nicht so, so abgebrüht, dass du sagst, naja, ich reiche ein Abstract ein und wenn der nicht angenommen hat, ja, deren Pech, Also übersetze ich das mal. Das kommt bestimmt auch dadurch, dass du, ich habe es auch in einem Intro genannt, dass du auch Founding und Team-Member von einem MASH-Programm bist. Wenn man da jetzt mal so durchliest, was da so passiert und was, was ihr da macht, heißt es, dass ihr andere Leute dabei unterstützt, andere Menschen dabei unterstützt, um Public Speaker zu werden. Kannst du uns ein bisschen mehr über das Programm erzählen?
1: Ja, äh, sehr gerne. Und zwar ist es eine Initiative von mehreren Leuten aus der Oracle-Community. Ne? Neil Chandler, ähm, äh, Kim, Mirella, äh, Eric und äh, Liron. Mhm. Und wir haben einfach längere Zeit festgestellt, okay, irgendwie sind es immer die gleichen Leute, die präsentieren. Es fehlen so ein bisschen neue Gesichter. Und sind dann auf die Idee gekommen, hey, das, das ist gar nicht so einfach, mhm. ja, wenn man anfangen will. Da gibt es so viele unglaublich große Hürden. Jetzt mal vom Persönlichen abgesehen, überhaupt sich zu überwinden, da von, ne, von Publikum zu stehen, äh, sind es ja auch andere Dinge. Man muss ein Abstract schreiben. Man weiß nicht, wie das geht. Es steht nirgendwo richtig gut. Dann ist jede Konferenz anders. Ähm, dann weiß man nicht genau wie muss ich das machen, wo finde ich überhaupt Konferenzen, wie gehe ich an ein Thema ran. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir, wir probieren das aus, wir machen das, wir ziehen eine Webseite hoch, wir machen da ein bisschen einen Prozess, wo wir wirklich Neulinge unterstützen möchten, die gerne Public Speaker werden möchten, aber die einfach ein bisschen, bisschen Hilfe brauchen. Und für mich war das ganz klar, dass ich da dabei sein möchte, weil ich weiß das noch sehr gut, weil es noch gar nicht so lange her ist, dass ich meinen ersten Vortrag gehalten habe. Das war, äh, glaube ich, 2018 bei der DOAG und damals hat mir äh, Sabine Heimsath unglaublich geholfen, einfach nur indem sie indem sie da war, indem sie verfügbar war und ich einige Fragen stellen konnte. Mhm. Ja, und das hat mir dann schon unglaublich viel Sicherheit gegeben und hat mir gereicht, wirklich diese ersten Hürden zu nehmen. Und das möchten wir so ein bisschen, bisschen äh, professionalisierter anbieten. Ähm, Im Prinzip kann man ein Formular ausfüllen, wo man so ein bisschen sagt, seine Wünsche, äh, die man hat, was, was das Ziel ist. Dann haben wir ein Gespräch. Und schauen nochmal, okay, wie können wir der Person helfen? Manche brauchen auch einfach, manche sagen, hey, ich möchte einfach nur eine Community, wo ich, wo ich Abstracts reinstellen kann, die bewertet werden oder wo ich mal einen Probetermin ausmachen kann. Ähm, andere wollen tatsächlich eins zu eins Mentoring und dann äh, bieten wir das an. Im Rahmen der Möglichkeiten, im Rahmen der Zeit
0: der verschiedenen Leute. Mhm. Wie könnten wir jetzt euch erreichen, also wir packen natürlich äh, alles an Material in die Shownotes für diejenigen, die den Podcast jetzt gerade beim Autofahren oder Fahrradfahren oder Joggen hören, äh, mhm. wie, wie man euch erreichen kann, vielleicht kannst du das auch noch mal so jetzt auf der Tonspur sagen, gibt es da eine, eine Internetadresse oder gibt es da eine E-Mail-Adresse, wo wir uns melden können?
1: Ja, genau, es gibt äh, eine Internetadresse, das ist meshprogram.wordpress.com. Mhm. Ähm, da findet ihr unsere Webseite und da gibt es dann Link zum, zum Altenmelden, zum Anmeldeformular. Ha, Jetzt kriege ich es hin. Ähm, da gibt es auch äh, nochmal aufgeschrieben, was, was ist so das, wo wir helfen können. Wir haben so einen 10-Punkte-Plan, ne? wirklich von Finden der Ideen über Abstract schreiben, über Präsentation erstellen bis hin zu, wir proben wirklich für den, für den Auftritt.
2: Ich finde immer die, also um noch einmal ganz kurz auf das Thema vorher zurückzukommen, ich finde das auch immer ganz interessant, wie sich die Leute so entwickeln. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie lange hat das bei dir gebraucht oder gedauert, bis du deinen Stil gefunden hast? Also ging das ganz schnell, dass du direkt gesagt hast, ach, ich bin eigentlich nicht so, wie du schon meintest, nicht so der weiße Folienmensch, sondern ich möchte da so ein bisschen mehr Story und Geschichte reinbringen. Oder hat sich das einfach noch entwickelt?
1: Also das hat sich definitiv entwickelt, ähm, aber Geschichten erzählen wollte ich immer schon. Ne? Also auch mein allererster Vortrag hat so ein bisschen die Struktur von der Geschichte. Ich habe das damals unterteilt in verschiedene Kapitel und wirklich auch äh, Chapter so und so drüber geschrieben, mhm. ähm, weil mir das einfach Spaß macht. Das, das gibt für mich den Flow, das ist was, was ich erzählen kann, da kann ich mich hangeln. Also das war immer schon da. Mhm.
0: Ähm,
1: aber jetzt tatsächlich, dass ich sage, hey, ich mache das mit, mit meinen Stofftieren und so weiter, das hat sich erst entwickelt. Und da kommt dann eine Idee zur anderen und dann probiere ich das mal aus und dann ist es ganz lustig und dann, dann mache ich das auch einfach. Ich habe, ähm, ich hatte so ein Schlüsselerlebnis zu dem Thema Public Speaking. Mhm. Was mir zumindest gezeigt hat, ich bin ein Vorbereitungstyp. Äh, und zwar war das ein, äh, wie hieß denn, wie hieß, hieß denn das? Irgend so ein Coding-Format mit Stephen Feuerstein. Mhm. Ähm, damals, und da wollten wir ein bisschen UTPL SQL vorstellen, und jeder hatte so seinen Part, ich auch. Und ich dachte, ja, okay, ich weiß so ungefähr, was ich da sagen will und was ich da reden möchte. Dann hatten wir Generalprobe mit Steven. Und es hat einfach komplett ausgesetzt bei mir. Fremde Sprache. Mhm. Ich habe nur rumgestottert. Ich wusste nicht, nicht mehr, wo mein Faden ist. Ich habe dreimal so lange gebraucht, wie mein Zeitslot war. Und, und so ich. weiter. Und Steven meinte dann nur, hm, ja Vielleicht übst du noch mal ja. bis zum Live-Dance. Äh, und da war für mich dann klar, okay, so funktioniert das nicht. Mhm. Mhm. Äh, ich muss das anders machen. Und das war dann auch, wo ich wirklich massiv angefangen habe. Ich schreibe mir Skripte, ich lerne Dinge auswendig, gerade zu, zu Beginn, na, die ersten paar Sätze. Mhm. Äh, und dann habe ich das auch in den Griff bekommen. Und das Live-Dingens war dann sehr, sehr viel besser und flüssiger.
0: Und darauf ich auch aufgebaut. <lacht> beruhigend, beruhigend zu ja. hören, dass es dann sich umsetzen ließ <lacht> und dass du da, da eine gute Leistung aufliefern kannst. Super. Wie weit bist du entfernt davon, deine Vorträge als, ich nenne es jetzt mal, High-Quality-Production auf YouTube zu bringen? Ich meine, du hast sowieso schon die Slides, ja. die, die Tonspuren von deinen Tierchen und da fehlt dir eigentlich jetzt nur noch der Teil, dass du deinen Part richtig mit einsprichst. Ist eine Idee...
1: Aber da habe ich ja wieder kein Publikum. Mhm. Ja, und okay, ich genieße kannst, ja. es wirklich, auf der Bühne zu stehen. Ja, das, auch das musste ich erst rausfinden und aus, auch erst lernen. Und bei den ersten Vorträgen war das mehr so, oh mein Gott. Ähm, aber ich genieße es tatsächlich. Ich bin gerne auf der Bühne und ich habe das... Äh, extrem gemerkt in dem, in dem Jahr, als Corona losging mit den vielen Online-Konferenzen, mhm. da habe ich tatsächlich, glaube ich, zehn oder zwölf Vorträge gemacht. Das war auf der einen Seite wow. cool, aber auf der anderen auch unglaublich anstrengend und ich habe gemerkt, hey, mir fehlt total was. Mhm. Ja Und ja, gerade ja. die Keynote, die ich jetzt letzten November hatte, in Potsdam bei den Agile Testing Days, das, das würde sich so nicht unbedingt als Video machen lassen. Weil mhm. ich bin da erst nicht auf der Bühne. Dann kommt erstmal A3LPC im Spotlight. Dann komme ich später <lacht> Na, cool. mit Lichtschwert auf die Bühne. Und wir haben einen kleinen Kampf. Äh, ich schleudere übrigens da tatsächlich auch A3LPC mit der Macht ins Publikum. Das sind alles Dinge, das geht halt nur auf der Bühne. Das stimmt, ja, und ja. nicht in, im Video.
2: Das ist sehr cool. Und ähm, im Rahmen deiner Tätigkeit bei dem MASH-Programm, ähm, wie, wie tief geht das? Also coacht ihr dann quasi oder möchten das Leute dann auch, dass man sie coacht in die Richtung, dass sie dann eben ja ihre ihre Passion innerlich dann eben auch finden für sich? Also dass sie ihren ähm, ja, Präsentationsstil finden, dass sie herausfinden, sind sie überhaupt, mögen sie das überhaupt, auf der Bühne zu gehen oder ist das tatsächlich mehr das Ziel, einen Vortrag zu halten und das gut und ähm, natürlich für die Personen schön über die, ja, ich sage jetzt mal, Bühne zu bringen, ähm, dass man dort angenommen wird äh, bei der Konferenz etc.
1: Also in der Regel die Menschen, die auf uns zukommen, mhm. die haben zumindest schon mal den Wunsch, mhm. na, dass sie gerne mal einen Vortrag halten möchten. Ähm, ich hatte da eine ganz vorsichtige Anfrage, wo ich sofort gesagt habe, nee, nee, das machen wir nicht. Äh, wo ein Unternehmen gesagt hat, ja, das ist ja voll toll, dass ihr das macht. Wir haben viele Mitarbeiter, oh. da fänden wir das gut, wenn die Vorträge halten würden. Ja, okay. Ich sage, nee, dann, wenn ihr das gut fändet, dann bezahlt doch bisschen, bitte einen professionellen Coach, um das zu machen. Mhm. Also wir arbeiten wirklich aus der Perspektive, wir möchten Leuten helfen, die das von sich aus äh, möchten erstmal okay und da geben wir Hilfestellung. Und meistens ist es dann so, wenn die den ersten Vortrag gehalten haben, dann, dann wissen sie ist das was für mich? hat es Spaß gemacht? ist es gut oder eher nicht? Mhm. Und dann ist es ganz ganz individuell. Normalerweise ist, ist die Idee wir begleiten bis zum ersten Vortrag, vielleicht ein bisschen darüber hinaus und dann ist aber gut, aber wir würden das immer eher so machen, hey, wir glauben echt, du hast es drauf jetzt, ne? du hast die ersten Hürden geschafft, du kannst das jetzt, ne? du brauchst uns nicht mehr unbedingt. Mhm. Wenn du Feedback willst, dann komm gerne immer auf uns zu, aber Du kannst jetzt fliegen, ne? Mhm. Breit deine Flügel
0: aus und leg los. <lacht> oh, das sind verwickelte Worte, Mensch, Wahnsinn. Ja. <lacht> nee, ich finde das toll, dass auch die, äh, das ist ja fast Name-Dropping, was du hier machst, mit welchen interessanten Menschen du zusammenarbeitest. Und auch die, die beim MASH-Programm äh, ähm, teilnehmen oder die da mithelfen, das sind ja alles bekannte Speaker oder das sind ja alles äh, welche, die man überall auf der Welt auf Konferenzen sehen kann. Ähm, das das finde ich toll, dass sowas auch ähm, frei für jeden möglich ist. Jetzt hast du gerade gesagt, es muss jemand sein, der für sich selber das gerne möchte und dem hilft man dabei. Gibt es auch schon mal den Fall, dass jemand sagt, ich muss jetzt, also will ich, also helft mir bitte? Hatten wir
1: tatsächlich noch nicht an der Stelle. Wäre
0: das aber was, wo ihr auch unterstützen würdet? Also es ist ja nicht direkt jemand, der sagt, ich möchte zum Speaker werden, sondern es ist jemand, der sagt... Ja, ich, ich muss mein Arbeitsergebnis auch jetzt mal zeigen. Ich muss es auch präsentieren. Es ist nicht genau aus meinem Wunsch heraus entstanden, aber ich möchte es so gut machen, wie nur irgendwie möglich. Also hatten wir tatsächlich, wie gesagt, auch nicht. Wir haben zumindest
1: schon immer so ein so bisschen, dass die Person das will. Das kann ja auch sein, ich will das, um mich zu verbessern auf der Arbeit. Das ist ja auch völlig legitim, na, also Speaker sein ist ja tatsächlich, das bringt dir ja auch was für deinen Job. Das bringt dir was für an ganz vielen Stellen. Aber was wir noch nie hatten und was wir, glaube ich, auch nicht akzeptieren würden, ist, wenn das jemand eigentlich nicht will und sagt, ja, aber mein Arbeitgeber will, mhm. dass ich das tue. Das ist in Ordnung. Ein Arbeitgeber darf das auch wollen, und dann kann der Arbeitgeber bitte Geld in die Hand nehmen und einen professionellen Coach dafür anheuern. Na? Ja. Aber das, das MESH-Programm ist ein Community-Programm für die Community. Und da achten wir schon auch drauf, dass nicht irgendwelche Unternehmen aus der Community Profit schlagen. Mhm. Dann sollen die das doch bitte anders machen.
2: Ja, aber schön, dass ihr das anbietet. Ja, halt jedem, der dann da Interesse hat. Ich denke da auch immer so ein bisschen an meine Anfangszeit zurück, wo ich dann auch äh, einfach gerne einen Vortrag halten wollte, weil ich auch gerne das Wissen teile. Und das äh, ja, war doch nicht so einfach.
1: Ja, äh, zu, zu dir, Caro, kann ich sagen, es hat. du warst eine der Personen, die mir das sehr einfach gemacht hat, in die äh, Apex-Community reinzukommen. Einfach durch deine offene Art. Ich weiß das noch äh, genau auf meiner ersten Apex Connect, wo du sehr äh, gleich sehr herzlich und lustig warst und äh, ich glaube, wir hatten darüber diskutiert, ähm, wie eigentlich Schlümpfe entstehen tatsächlich damals. Und Das ist, das 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 ist unglaublich Icebreaker, wertvoll ja. für Newcomer, wenn es einfach solche Personen gibt, die auch solche durchaus berechtigten mhm. und
0: äh, schwerwiegenden Fragen stellen. Ich sehe schon mal einen, einen, einen Vortrag von euch beiden zusammen in einem absolut blauen Outfit. Das, das, das möchte ich mal als weitere Szenerie mal gerne sehen. Darf ich mir das wünschen fürs nächste Jahr?
2: Es setzt uns keine Flöhe in die Ohren. Moment,
0: November. November in der, auf der Doag in Nürnberg. Da könnte ich euch beide doch mal so, so erwarten, oder? Sind da noch Kapazitäten ich, frei.
1: Ich, ich mache so Zeug. Ich bin auf der Doak auch schon in Sith-Robe rumgelaufen.
0: Manche Leute haben ein bisschen komisch geguckt, aber das war in Ordnung. Ja, eine Sith, äh, das schneiden wir raus. Wir <lacht> machen das jetzt hier praktisch richtig rein. So, so eine Robe, die sieht mit, mit Sicherheit auf so einer Konferenz viel majestätischer und viel wichtiger aus. Aber wenn ihr beide, <lacht> beide da komplett blau rumläuft, mit, mit, ich weiß nicht, rotem um Hut, weißem um Hut, ich weiß nicht. Also, Lisa, ich bin dabei. Ja, ich, ich schaue mir das gerne an. Ich laufe mit der Kamera mit, damit auch alle Leute das sehen können. Und ähm, ja, wenn ihr eine Story dafür braucht, ich schreibe da auch gerne mit. Das ist, äh, dann, dann machen wir jetzt den virtuellen Handshake hier im November. Alles klar. Wir haben wir es jetzt auf Record. Das ist alles in Ordnung. Ja, kann ich,
1: kann ich so aber nicht zusagen. Ähm, weil Ganz wichtiger Punkt. Ne? Weil ihr wollt ja auch immer über so ein bisschen persönliche Dinge mhm. sprechen. Ähm, und das ist ein gutes Stich. Äh, oder ein guter Stichpunkt, weil dieses Jahr werde ich auf keine weiteren Konferenzen einreichen, weil ich schon voll bin. Was heißt voll? Ich habe mit meiner Familie auch ein Commitment getroffen. Ich bin äh, nur auf zwei Konferenzen pro Jahr, die eine Übernachtung erfordern. Mhm. Ja, und ich finde es sehr, sehr wichtig auch, auch anderen weiterzugeben, hey, das ist in Ordnung, man, mhm. man darf das auch so machen und man kann das auch so machen, weil zumindest mir ging das so, man, man sieht dann äh, Leute wie, wie Jim oder weiß, weiß nicht wer, die auf äh, 15, 20 Konferenzen ja. pro Jahr sind ja. und man denkt, hey, ich kann das nicht leisten, ich will das auch gar nicht leisten, mhm. wie kann ich jemals zu einem zu guten Speaker werden? Und es geht auch. Na? Es geht auch dann, wenn man, wenn man harte Grenzen hat und die auch, die auch durchlegt. Ja, das finde ich an der Stelle einfach wichtig, das auch weiterzugeben.
2: Ich habe auch gerade so zu Kai rübergeguckt, weil Kai ist für mich genauso eine Person. <lacht> <lacht> Geht hier auf Konferenz, da in Norwegen, äh, dort in, in Deutschland auf zwei, drei, dann in Amerika und ich denke mir auch, ach, ich, mein, ich wäre auch gerne Teil davon, aber die Zeit kann ich einfach nicht aufbringen.
0: Ja, gut, das, 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 das wirkt vielleicht ganz viel, wo man so hingeht oder was man auch macht, aber im Endeffekt klar, das ist ein Commitment, was man zu Hause machen muss, das ist, was man natürlich klären muss in seinem privaten Umfeld. Ich habe eine Frau und eine kleine Tochter und ähm, das ist klar, dass wenn die beiden alleine zu Hause sind und äh, ich bin dann unterwegs und vielleicht sogar auch in einer anderen Zeitzone unterwegs, das muss man gut abwägen. Und wenn der Familienurlaub sich bereits ein Jahr im Vorfeld schon ähm, nicht zu einem gewissen Zeitpunkt machen ließe, weil eine Konferenz da sein könnte, dann ist das definitiv etwas, was man vorher gut absprechen muss und auch Kompromisse eingehen muss. Und ähm, ja, ich kann das absolut verstehen, dass du für dich ein Limit gesetzt hast und gesagt hast, wenn ich irgendwo übernachten muss, dann bin ich weg von zu Hause und ich habe für mich den Kompromiss gefunden, wenn es möglich ist, oder was heißt für mich oder für, für mich und meine Familie den, den Kompromiss gefunden, dass wenn es denn möglich ist, dann nehme ich die beiden auch mit, weil es, es gibt mhm. eine schöne Möglichkeit, ähm, jetzt Caro du hast es gerade angesprochen, in, in Oslo wäre es eine Möglichkeit gewesen, jetzt ist meine, meine Frau auch berufstätig, das ist natürlich dann auch nicht immer so einfach, das alles unter einen Hut zu bringen, aber wenn es ein kurzer Trip nach Berlin ist oder wenn es jetzt mal in Wien waren wir auch und da habe ich die beiden auch mitgenommen, die haben wunderbare Zeit in der Stadt verbracht, die haben einen Kurzurlaub gemacht, natürlich leider dann ohne mich für, für die Stunden, an denen die Konferenz oder die, die Arbeit dann letztendlich ist, aber die Abende und, und auch gemeinsam abends im Hotelbett schlafen mit allen dreien, das ist das ist halt einfach schön und darauf möchte man auch nicht verzichten. Aber wenn es nicht anders geht, dann, ähm, es gab auch mal Zeiten, wo wesentlich mehr war, wo man praktisch wirklich fast nur unterwegs war, da war vielleicht das Kind noch nicht da. Aber ich, ich finde das, find das gut, dass du für dich sagst, zwei Konferenzen pro Jahr, wo man übernachtet, auch unabhängig, wie lange das ist. Ich meine, man kann ja auch auf eine Konferenz fahren, nur um seinen Vortrag zu halten. Aber auch da will man natürlich nicht einen Tag unterwegs sein, einen Vortrag halten und den Rest des Tages auch wieder unterwegs sein. Mhm. Um, das, das übersteigt dann so ein bisschen das. Und Pforzheim ist jetzt nicht gerade das Zentrum aller Konferenzen, so wenn ich das so richtig vor <lacht> im Kopf. Ja, das ist, ne? das ist, äh,
1: kommt dazu leider.
0: <lacht> Ja, dann, dann ab nach NRW ziehen und da in dem Umfeld wird man mit Sicherheit viele Konferenzen besuchen können. <lacht> nee, aber Nein. Gut, gut, zwei Konferenzen und dann so eine lange Vorbereitungszeit. Das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, du machst dir da eine Riesenarbeit mit diesen Vorträgen, bereitest das immer ganz groß mit Tonaufnahmen und Folien vor. youtube videos kommen für dich noch nicht so richtig in Frage, weil du das Publikum dabei nicht hast dann findest du, das ist der, der Vorbereitungszeit gerecht, wenn du diesen Vortrag dann vielleicht echt nur ein, maximal zweimal hältst?
1: Da mir das Spaß macht, das Vorbereiten, das Üben, äh, auch vor Testpublikum oder sonst was, äh, funktioniert es zumindest im Moment für mich. Ähm, und dann habe ich ja auch die Möglichkeit ne, von, von Local Meetups und die freuen sich tatsächlich auch, wenn die dann ich sage mal jetzt, ohne, ohne jetzt irgendwie überheblich klingen zu wollen, wenn die so, ein, so einen gepolischten High-End-Vortrag bekommen, dann freuen die sich auch mhm. na, an, an der Stelle. Und für mich ist das erstmal egal, ob ich vor 600 Leuten oder vor äh, 12 das mache. Ich habe trotzdem meinen Spaß na, an der Stelle. Von daher, das funktioniert im Moment ganz gut. Äh, ich versuche jetzt tatsächlich gerade mit meiner Keynote Konferenzen zu finden, die vielleicht einfach in Tagesreisenähe sind. Mhm. Na, gibt es ja durchaus auch. Ähm, und dann würde ich das tatsächlich an der Stelle so machen, hey, morgens hin, dann Vortrag und abends wieder zurück.
0: Ja, Klingt, klingt absolut spannend. Ich meine, da haben Caro und ich wahrscheinlich ein etwas einfacheres Leben, äh, weil wir hier in Hamburg natürlich diverse Sachen auch haben, aber auch Meetups natürlich ja, und auch die Anbindung an alle Großstädte äh, von Deutschland, das lässt sich teilweise auch echt gut unterbringen. Ähm, ja, viel Erfolg dabei, dass du die, diese Themen äh, da auch platzieren kannst und dass du deine Vorträge da auch in Tagestrips machen kannst. Ich habe es einmal gemacht tatsächlich, dass ich, und das möchte ich eigentlich im hintergrundtechnisch zur, zur Umweltfreundlichkeit äh, <lacht> nicht unbedingt droppen, <laufen, lacht> aber ich bin auch mal für einen einzigen Vortrag nach Nürnberg geflogen. Das, mhm. äh, ist eine, äh, das will ich nicht wieder machen, weil erstens natürlich äh, fliegt man in der Deutschland meiner Meinung nach sowieso nicht. Und, und zweitens, das waren wirklich anderthalb Stunden, die ich da war, das war eine Doppelsession mit dem Carsten Zarski zusammen und das war nur mit dem Rucksack in, in den Flieger rein, hingefahren, mit dem Taxi ausgestiegen, kurz Lage irgendwie orientiert, wo ich bin ich, was, was, wie sieht's aus, das dann gemacht und dann quasi im Nachgang noch eine Tasse Kaffee getrunken und wieder zurück in den Flieger, das, ähm, kann ich dir auch nicht empfehlen. Also dass, wenn man das in Betracht zieht, dass man ja. selbst weitere Strecken dann zurücklegt äh, und dann aufs Flugzeug zurückgreifen möchte, weil es weil mhm. halt einfach dann auch in einem Tagestrip geht, auch durch Deutschland zu kommen. Aber ähm, das ist vom Stress, vom Aufwand und, und das alles. Und natürlich auch rein ökologisch nicht sinnvoll. Ja. Ja.
1: Da bin ich tatsächlich äh, auch sehr eng. Ich fliege nicht für einen Vortrag. Mhm. Das ist einfach auch so eine Grenze, die im Moment für mich so ist, was natürlich dann auch bedeutet, es scheiden viele Dinge aus, aber ich, ich kann mich nicht dazu bringen, im Moment zu sagen, hey, nur weil ich so, ein, so einen Vortrag halten möchte, soll ich ein Flugzeug besteigen. Nee, mhm. im Moment nicht. Das kann sich ändern. Ich mache da auch niemandem einen Vorwurf, der das anders sieht, aber das möchte ich einfach nur auch ganz klar sagen, für mich ist das eine, eine weitere Grenze, wo ich einfach sage, nein, und natürlich hat das Auswirkungen auf die Möglichkeiten, die man hat. Vielleicht ist es auch deshalb ein Stück weit so, dass ich ganz viel Vorbereitung in die Vorträge fließen lasse, weil ich immer so ein bisschen in dem Mindset bin, ich habe nicht so viele Möglichkeiten. Die paar, die ich habe, die müssen richtig knallen. <lacht>
0: Ja, absolut. Äh, kann ich total nachvollziehen. Ich meine, man muss es auch, und das ist meine Sicht auf, der, auf, auf die Dinge, So also, was, wie ich gerade beschrieben habe, muss absolut nicht sein. Das kann man dann auch sausen lassen und das macht man dann auch einfach nicht. Äh, es gibt Orte, wo man gerne hin möchte, um das auch zu machen, um auch den Communities was mitzugeben, weil das, die haben vielleicht dann in ihrem engeren Umfeld nicht so viele, die diese Themen bearbeiten und dann tut man dem Ganzen auch wirklich was Gutes, indem man hinfliegt äh, und dann wägt man halt ab. Also, Innerdeutschland ist für mich auch grundsätzlich mit der Bahn, ähm, zu machen, mhm. weil das ist das Sinnvollste und das ist das Angenehmste und man kann währenddessen halt auch noch was machen, das ist am sinnvollsten in meinen ja. Augen, aber wenn man jetzt mal hier alleine von Hamburg bis nach Oslo die, die Strecke sieht, die Odyssee habe ich jetzt durch, äh, die Planung davon, ich habe wirklich alle Wege versucht äh, zu, mhm. zu äh, suchen, wie man da jetzt am besten hinkommt, weil es ja auf der Karte eigentlich gar nicht so weit aus, auseinander liegt, sondern sieht ja. man aber, ja. nimmt man den Zug, ist man knapp 20 Stunden unterwegs, weil man dann über Dänemark, Schweden, dann hoch nach Norwegen ja. fährt, mit dem Auto ist man zehn Stunden unterwegs und setzt mit dem Auto dann auch noch auf dem Schiff auf und fährt mit dem Schiff darüber. Das ist auch nicht besser. Ja. Und dann ist es letztendlich dazu gekommen, dass man dann Flug gewählt hat, weil da ist die reine genau. Flugzeit und das alles dann nicht so hoch ähm ja, und das Ganze dann fürs Gewissen, auch, <lacht> am meisten wahrscheinlich fürs Gewissen, auch noch kompensieren, indem man dann sagt, äh, man nimmt die Strecke und, und geht dann hinterher auf so eine, so eine Plattform und kompensiert diesen Flug dann damit zumindest dann auch im gleichen Maße, was für die Umwelt getan wird, was man da gerade auch schlechtes für die Umwelt tut. Ähm, ja, äh, da gibt es dann halt einfach nicht die andere Möglichkeit hinzukommen. Ich habe alles, alles versucht, so, ja, und Amerika ist auch so ein Ding. Ich müsste mich praktisch jetzt auf so einen Tanker stellen, und damit rüberfahren nach Amerika. Und auch das wäre wahrscheinlich nicht so die tolle, das tolle Image, wenn man auf einem Öltanker fährt, um äh, über den Teich zu kommen. Ja. Ist die Frage, ob man dann unbedingt einen Vortrag dort halten muss. Das sehe ich genauso wie du. Das kann man dann auch eigentlich lassen, äh, wenn man das im, im Blick behält. Aber ich, ich finde, wenn man das kritisch hinterfragt und nicht alles macht und nicht immer macht, ähm, finde ich, ist das, ist das eine Sache, die man durchaus ansehen kann. Vor allem, weil eigentlich jeder deine Vorträge sehen muss, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Mm -hmm, äh, Gerade, nee, das, das ist ganz im Ernst ähm, immer, immer so eine Sache, man sieht Vorträge, wo sich nicht, drauf vor, nicht viel darauf vorbereitet wird oder wo inhaltlich, oder die Speaker sind so gut, dass die das super schaffen, so einen Vortrag rüberzubringen und frei zu sprechen und auf so Slides dann nur die wichtigsten Kerninformationen zu zeigen. Und die machen so einen 45-Minuten-Vortrag fast ausschließlich aus ihrem, aus ihrem Repertoire an, an, an Erfahrung. ja Und dann mhm. auf der anderen Seite geht es jemanden, der setzt sich vorher hin und schreibt ein Skript, macht aufwendige Darstellungen, nimmt die ganzen Tonspuren auf, schneidet das, probt das so viele Male, nur um denjenigen, die dann in so einem Saal sitzen und sich das angucken für 45 oder vielleicht 90 Minuten, um denen ein so gutes Erlebnis wie möglich zu machen in dieser Zeit. Ja, dann finde ich, ist das es wert eigentlich, das so vielen Menschen wie nur irgendwie möglich äh, zu teilen.
1: <lacht> ja, danke schön. Danke schön an der Stelle. Äh, Sachs Konferenzorganisern. Äh, ich bin immer bereit. Ne? Also Schreibt mich an. Hallo, wir, wir hätten dich sehr gerne. An dem Punkt bin ich nämlich tatsächlich noch nicht das wäre so ein, so ein <lacht> kleines, persönliches, das würde mir gut tun, das würde mir gefallen.
0: Wenn direkte Anfragen kommen, äh, genau. sprich doch mal bei uns. Ja, aber dazu, Sammel, da sind wir ja auch wieder an der Stelle, wo es wieder um YouTube geht, ne? äh, wenn, du deine Inhalte, <lacht> wenn du deine Inhalte vernünftig teilst. <lacht> Nein, äh, die Arbeit ist reingeflossen, es ist ja auch erledigt und es ist gemacht und vielleicht kann man ja dann so einen Vortrag, der eigentlich in der Schublade liegt, mit, äh, ich wollte gerade sagen, Klarsichtfolien, oder, oder Target-Overhead-Projektor-Folien, die da wo alles parat liegt ähm, und eigentlich nicht mehr so in dem Format vorgetragen wird, wenn man das ein halbes Jahr später vielleicht als, als YouTube-Video rausbringt, damit es einfach bis in alle Ewigkeiten auch verfügbar ist, dann, glaube ich, kriegt man auch die entsprechende Publicity, dass sich diejenigen das vorher auch angucken können, was du so für Sachen machst. Und wenn man sich das noch mit einer jede Menge raucht, das ist vielleicht auch noch so eine Kulisse, die du noch aufbauen kannst in deinen Vorträgen, dass so richtig mit einer Nebelmaschine oh Gott. und dann noch mit Soundeffekten und fliegenden, ach komm, wir sollten mal sprechen. Äh, dass du die, dass ja, du ja, hatten wir alles. im November. <lacht> ja, ja, dass, du, dass du da einfach ein bisschen die, die Sichtbarkeit erhöhst, dann kommen damit sicher die Anfragen von ganz alleine, bin ich fest überzeugt. Äh, ob, ob wir die Apex Connected nach Pforzheim kriegen. Ha, <lacht> also, wage ich jetzt keine Prognose irgendwie zu, zu treffen, aber ähm, naja, vielleicht gibt es ja andere Möglichkeiten. Online ist ja auch nicht so deins, hast du gesagt. Das äh, kann ich absolut nachvollziehen, aber ähm, naja, dann bleibt halt nur noch der Umstag, Ihr seid ne? wieder in Brühl, ne? Ähm, ne, dieses Jahr sind wir in Berlin. Anfang ja Mai gut, das ist Berlin. natürlich noch schlechter. Ne? Ja, für, 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 also, für Hamburger nicht, wir müssen nicht so weit fahren, aber genau. ja, für dich unten leider genau. schon.
1: Also eben, wenn sie, wenn auch die Apex Connect wieder irgendwie weiter Richtung Mitte oder Süden ist, dann würde ich das mir tatsächlich auch überlegen, auch für nur einen Tag hinfahren, Vortrag, ein paar Leute treffen. Weil natürlich, die Apex Connect hat schon auch einen speziellen Platz in meinem Herzen. Das war eine meiner ersten Konferenzen als Speaker, also war die zweite, war eine wohltuende... Alternative zur DOAG und ich möchte jetzt nichts Schlechtes über die DOAG sagen, aber als Neuling speaker ist das schon nicht ganz so einfach, sich da zu bewegen und, und da reinzukommen. Jetzt auf der wir, wir sprechen
0: jetzt von der großen DOAG-K&A-Ausstellung. Genau. Die Apex Connect ist ja auch Teil genau. der DOAG an sich, aber ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Wir hatten ja auch mit als erstes, glaube ich, bei der bei den Konferenzen, die es so gibt, auch dieses äh, Mentorship-Programm auch mit dabei, wo wir gesagt haben, dass neue Speaker auch durchaus einen Mentor in die Hand kriegen mhm. können, ähm, wo dann eins zu eins zugewürfelt wurde. Also wo gesagt wurde, es gibt ja. jemanden, der kommt aus der Ecke, die Branche, das. Äh, gibt es jemanden von uns und haben wir uns alle freiwillig auch gemeldet, dass wir Mentoren sein können für diese, für diese Konferenz. Haben wir einzelne Personen zugespielt bekommen, mit denen wir dann zusammen an dem Vortrag gearbeitet haben. Das, mhm. äh, das, das finde ich, ist, ist etwas, was die Apex Connect ganz besonders gut macht. Ähm, ja, sollte man auf jeden Fall auch auf den anderen, äh, anderen Konferenzen auch so teilen. Aber äh, ja, ich habe alles notiert. Ich nehme alles natürlich mit. Dass du weiter in Süden, desto du <lacht> hör, die Wahrscheinlichkeit für Samuel. Wir, wir schauen, wie du dich weiter machst. Und vielleicht kommt ja dann irgendwann mal eine, Aufra äh, eine Anfrage. Aber auch dann bitte nur mit Flugzeugen, Nebel und Laserschau.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist also, das sind die Minimalanforderungen, die ich jetzt... Ja, nee, Quatsch. Quatsch, also ich mache das auch so, das funktioniert auch ohne den ganzen Hackmeck. Aber es ist natürlich schön, nee, wenn das, man tatsächlich nicht das hast
0: du jetzt auch falsch also, verstanden. Das war eine Forderung von uns an dich. Ach so. Ja, okay, okay. Okay, dann nehmen wir das, nehmen wir das, als, nehmen, wir das als, nehmen wir das als Vereinbarung einfach so mit. Ich glaube, wir sind komplett an dem vorbeigegangen, was wir vorher geplant haben. Ja. Aber ich fand das Gespräch wirklich absolut angenehm. Wir sind jetzt auf der Zeit angekommen, wo ich sage, das war ein schönes Gespräch. Das war wunderbar. Wir haben tolle Themen besprochen. Wir haben viel über dich gelernt. Alle Informationen zu dir, zu den, ähm, ähm, zu den Repositories, hätte ich fast gesagt, oder zu den... Ja, zum UTP-SQL-Repository, zu deiner Open-Source-Maintainership-Rolle äh, und auch zum Mesh-Programm hinterlegen wir natürlich in den Shownotes. Äh, wir versuchen auch nochmal im Nachhinein alle Namen, die du so hier gedroppt hast, äh, nochmal mit zu verlinken, damit alle was mitkriegen mhm. davon, dass du äh, darüber gesprochen hast. Und äh, ja, ich, also ich für meinen Teil, für mich war das Mesh-Programm ehrlicherweise was Neues, äh, muss ich ehrlich sagen, okay. das habe ich vorher noch nicht gesehen bin ich noch nicht aufmerksam drauf geworden. Vielleicht ist das jetzt gerade der richtige Weg, um das einfach bekannter zu machen. Ich glaube nicht, dass ja, ihr cool. zu wenig zu tun habt, aber ich finde, das ist ein sehr ehrenwertes Programm, was ihr da ins Leben gerufen habt. Und wenn man dazu beitragen kann, lasst es uns einfach gerne wissen. In diesem Sinne teilen wir es jetzt und bringen es einfach raus, dass, dass ihr da ein bisschen mehr Reichweite bekommt. Und, ja, genau. ich würde sagen, vielen Dank für, für die Teilnahme am Podcast, vielleicht möchten deine Nebencharaktere sich auch noch einmal äh, äußern hier, die sind ja ein bisschen wenig äh, zu Worte gekommen, das nicht, stimmt. dass sie dir gleich die, die äh, Hölle irgendwie da gefrieren <lacht> lassen zu Hause, wenn der Podcast schon ja, ist. Ja, selbstverständlich, weil äh,
2: Mesh-Programm haben wir besprochen und alles, aber was ist mit unserer Webseite? Die fellerport samde ganz, ganz wichtig, unbedingt drauf und, und überhaupt, da bin ich auch
0: übrigens äh, zu sehen <lacht> an der Stelle. Ah ja, A3LPC, war nett mit dir gesprochen, super. Ja! <lacht> yeah. Richtig toll, euch kennenzulernen. Ich hoffe, ihr, wir sehen uns irgendwann in einem Vortrag. Ich finde das so, so toll an der Stelle mit den ganzen Datenbanken und so weiter. Ich, ich weiß da ja nicht so viel drüber, aber das ist immer wieder toll, da neue Dinge zu lernen an der Stelle.
1: Kannst du vielleicht einfach mal ruhig sein an der Stelle.
0: Danke. Ich glaube, ich habe meinen Favoriten tatsächlich gefunden. Der Wikinger, der, ändert, äh, der, Wikinger, der Wookie, der erinnert mich auch an ja. irgendjemanden in meinem privaten Umfeld. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich gehe dem Ganzen auf die Spur. In diesem Sinne vielen Dank, Sammel und Gefolgschaft, alter Ego und äh, weitere Persönlichkeiten, wie auch immer. Danke dir, Caro, und ich wünsche euch einen angenehmen Tag.
2: Ja, danke gleich.
1: Ja, vielen Dank euch. <lacht>